0: Fala nação, eu sou o Guilherme Bezzi e esse é mais um Minuto Lombardi. Então galera, para o episódio número 7 do Minuto Lombardi, eu vou contar com a presença do meu amigo Leonardo Deluizo, uh, já morou em Wisconsin, uh, conhece bem a fanbase de Green Bay, Uh, também é um dos fundadores de um grupo muito grande do Facebook lá que é o Packers Brasil ele e o júnior Ortiz então eu vou só chamar um rápido intervalo aqui na volta eu já vou chamar ele para a gente conversar, até, até logo então galera, no programa de hoje vou chamar aqui o meu convidado especial meu amigo Leonardo Luiz tudo bom aí cara? Fala Bess. fala Bess, um grande abraço, cara, muito prazer aqui participar desse podcast aqui com você. Maravilha, cara, pra quem não sabe o Leonardo é um dos administradores, um dos fundadores lá do grande grupo do Packers Brasil no Facebook, com mais de 5, 6 mil membros, torcedor ativo de Green Bay e também teve a oportunidade de fazer intercâmbio morou em Escócia, então conhece bem a fanbase dos Packers e até podia contar um pouco dessa tua experiência aí pra nós, cara, de como foi esse tempo que tu passou lá, como é, como é que é que essa essa base que a gente sabe que é bem fanática do Packers, conta um pouco da dessa tua experiência para
1: pra nós. Então, cara, eu tinha 17 anos, aí fui fazer um programa de intercâmbio, na verdade, na época, eu nem sabia para onde eu ia, eu, tipo, basicamente escrevi uma carta falando, tipo, os meus interesses, as coisas que eu gostava de fazer, e acabei indo pra lá. Aí, quando eu fui para lá, eu já conheci o Packers, eu comecei a, comecei a acompanhar o Packers em em 2007, em 2013 eu fui pra lá pra, pro intercâmbio e, meu, a cultura é incrível porque pô, todo mundo vive o Packers, né? Quando você tá lá você vê que o pessoal é fanático as pessoas fazem eventos no final de semana as famílias se juntam pra assistir o Packers e é uma loucura assim, é, o estado vive pelo, pelo Packers e quando você tem a oportunidade de estar tá lá perto, você pode ir no Lambeau Field, aí você Conhece a história da franquia. é O estado é incrível, né? que Você que já conheceu também, você sabe do que eu tô falando, assim, de de como o estado é pirado pelos Packers. É, é surreal. É uma experiência absurda.
0: Acho que comparado com o, com o Bucks e com o Brewers, o Packers tá muito na frente. Né? Mesmo sendo um time de Green Bay, que é o interior de Wisconsin, não é uma cidade grande, longe de ser uma cidade grande, uma cidade de 100 mil habitantes, mas comparado, mesmo assim, até porque numa época, muito tempos atrás, chegava a jogar algumas partidas em Milwaukee, mas é uma diferença absurda, né? Comparado a assim, grandeza do Packers com as outras franquias de ah, do estado. Não tem, não
1: tem. Não tem nem. Não tem nem comparação, cara. Se. Eu já fui em jogo dos, dos Bucks, né, da NBA, já fui em jogo do. do Brewers na MLB, fui em jogo de um time local de Milwaukee, de hockey, de hockey também. Não é da das ligas principais. E assim. É, são eventos bem legais também, mas não tem não tem a mesma grandeza do Packers. O Packers comanda o estado, assim é o time mais vencedor do estado, é o time que mais lota estádio, né? O Packers todo ano tem aquela fila de gente cadastrando para um dia virar um, poder ter direito a comprar ingressos e o Packers é o maior do estado, não tem como e, e isso daí só se... Passa de, de família em família, eu acho que o Packers é o Packers é maior, não tem como.
0: E quem te tem te parecido essa temporada de Green Bay esse ano, cara? Tu que é um
1: cara bem crítico aí, sempre que tô, tá gostando, tá indo tá uma expectativa muito boa, lindo. surpreendendo. Então, Bess, vou te falar que no começo da temporada eu não tava muito otimista, né? Eu achei que com essa mudança de, de técnico aí, o que. E a, Aconteceu um período de transição Achei que esse ano o time ainda ia se acertar Não ia ter muita possibilidade de playoff Sendo bem sincero Mas tá surpreendendo todo mundo Como o time está sendo maduro Como o time está sendo batalhador em campo Você vê os dois, as duas principais contratações da free agent O Preston Smith e o Smith, né? O que os caras estão jogando O amor que eles estão deixando em campo é, os dois, todo o jogo destruindo em sacks, comandando a defesa quando você olha o ataque o Rogers fez uma partida bemíssima na última partida, mesmo não tendo grandes números no último jogo, mas é, a partida dele, os passes poucos conseguem fazer na, na NFL, então assim, no, bem da temporada onde a gente está no momento eu estou bem mais otimista, porque o time é muito maduro, tem que dar todos os créditos para o nosso coach novo o Matt LaFleur que tá fazendo um ótimo trabalho no primeiro ano dele como coach e eu acho que o time só tem a crescer daqui para frente é,
0: eu acho que a mudança de cultura em Green Bay que era pedida já tanto na questão da parte de front office, de general manager como também na comissão técnica ela é muito visível, a gente não sabe se obviamente o Packers vai ser campeão isso não garante nada mas uh, aqueles aquele aquela estrutura que funcionou muito bem lá no final da década de 2000 comecinho da de 2010 ali onde com certeza os envolvidos tiveram seus Mets Ted Thompson Michael McCarthy não dá para tirar isso deles mas os últimos cinco anos quatro anos a coisa vinha muito arrastada já no passado já se, não, acho que quando o Ted Thompson saiu talvez já não era momento de ter tirado o Michael McCarthy também acabaram dando aquele um ano para ver se provava alguma coisa se mostrou Sim. um erro tanto é que é, como nunca aconteceu na história, um treinador campeão de Super Bowl em Green Bay demitido no meio da temporada, uma coisa uh, um fato muito inédito. Então, acho que essa mudança Sim. de cultura que era muito necessária em Green Bay está se provando que, pelo menos, acho que as coisas estão se encaminhando. Acho que ainda um time em formação, faltam peças, a gente vê mesmo o ataque, né? a questão dos wide receivers, aí, que é um problema, os alvos e tal, mas já se melhorou a linha ofensiva, a defesa nem se comenta. Então, acho que essa... Essa coisa de tu querer mais, de deixar o time mais montado, de não estar tão acomodado com aquela coisa, só aquele drafting develop, uh, acho que a coisa está se assim, encaminhando para o caminho certo, né, cara? É, não,
1: com certeza. E, tudo o que você disse, eu acho que o cultura no Packers, eu acredito que a franquia se tocou que nos últimos anos aquela estratégia muito passiva não estava colhendo fruto tem na, e o Packers tem na posição de quarterback, um dos melhores quarterbacks em números, em partidas, assim um dos maiores QBs da história, se você for ver. E o Packers foi muito passivo nos últimos chegou a ter temporadas como 2011, que teve uma campanha 15-1, só que o Packers não teve uma defesa o ano inteiro, ou seja, chegou nos playoffs, não, não, não produzia, não conseguia. Ela não produzia nada e o Packers não conseguia chegar longe. Vários outros anos aconteceu a mesma coisa. Eu acho que o que mudou é a... está mudando o Packers principalmente do... eu acho que o Mike Murphy que tinha que dar uma saída do Teton do Mike eu acho que agora o Packers está Tá, tá se tocando, que tem que aproveitar o quarterback que tem, é, dar armas pra ele, que, que não, não na verdade tá faltando armas de receiver, mas tá dando uma defesa pro Rodgers competir, claro. porque a gente sabe, não sei o que conhece a NFL faz, faz anos aí, se você chega na pós-temporada e você não tem uma defesa, você não vai ter títulos, então e tá vindo, né, Preston um Smith, Darius um Smith, Duas baita aqui nos early Packers. Acho que
0: todo mundo tem noção que um jogador, que nem o Rogers, está com 36 anos, a decadência é, é natural, a decadência tipo, não a decadência uh, absurda, mas a queda de rendimento de um jogador, claro, nos seus 27, quando um quarterback atinge a maturidade, 28, 29 anos, para um cara de 36 que já sofreu lesões importantes. É obviamente isso vai atrapalhar um pouco o rendimento não, não ele não tem como isso vale para qualquer esporte cara não tem como se manter mas como ele é tão fora de série a gente sabe uh, as qualidades dele é um absurdo mesmo a força do braço uh, a precisão isso ainda pode ter se perdido um pouco mas ainda é muito acima da média de qualquer quarterback da NFL assim da, da grande da grande maioria pelo menos né uh, e, e isso isso aí já ajuda muito e dá um conforto para o Packers trabalhar esse Aaron Rodgers nos próximos aí 4, 5 anos, que é ele vai ter, ele ainda conseguindo jogar, pelo menos, uh, nessa, nessa forma. Eu acho que o Packers está se programando para isso, porque o Packers reforçou a linha ofensiva, que era um problema no passado. Ano passado a gente via jogos do Packers em que a gente passava raiva, porque qualquer dropback, Packers pressionado, uma terceira descida, assim, nem precisava ser muito longa, vinha pressão, a gente já via aquela linha, principalmente o interior da linha ofensiva, furada, era sempre, sempre em cima do Len Taylor, era em cima daquele do, do, do Bell, que jogava que veio do, do, do Dallas, que era um jogador horrível, um guarda horrível <risos> que não podia estar jogando em Green Bay, vou te parafrasear, uns piores guards da história do esporte. <risos> <risos> e, e Então a gente via essa questão muito preocupante até pela, pela saúde do quarterback. né E acho que isso o Packers, pelo menos, não conseguiu ainda dar os recebedores suficientes, mas ajustou a proteção do Rogers para esse ano, que já melhorou muito. O Rodgers está conseguindo ficar mais confortável, jogando mais no pocket, mais disciplinado. Acho que isso também tem... Tem a qualidade do treinador do Metal of War, que está conseguindo implementar isso e fixar isso no, na, na numa nova filosofia de jogo do Aaron Rodgers, até se adequando à idade que ele se encontra, né, cara? Então, uh, acho, que, acho que as coisas, por enquanto. Não tô, não, essa temporada eu vou te dizer, eu não sei, eu não acho que. não estou assim animadão. Ah, tem muita chance de Super Bowl, até porque a NFC é muito forte, tem times muito fortes, até times mais prontos que o Packers no momento. Mas dentro do que eu esperava, dentro do que se viu, eu acho que. Uh, se, se encaminhar um time que termine uma temporada, sei lá, um 11-5, um 12-4, que vá para os playoffs, volte aos playoffs depois de dois anos fora, eu acho que já é uma vitória para essa comissão técnica e, e se conseguir construir uma coisa do ano que vem a partir disso, cara, acho que uh, o futuro aí se torna promissor para a gente estar tá daqui a pouco pelo menos mais uns 3, 4 anos competindo bem para chegar nas cabeças e para jogar mais um Super Bowl,
1: pelo menos. Exatamente. E como foi, como eu, foi como eu falei, né? no, no começo da temporada, eu achei que tá a, gente já tá. a gente já tá com uma boa campanha. O um time fez duas partidas, perdeu. Mas assim, casual Pequeno FL. E foi uma derrota bem... Essa força, o Packer está se... Tá se mostrando ser é um time que consegue enfrentar se jogar na pós-temporada, você saber defesa, porque às vezes o seu ataque não, o seu ataque não vai funcionar e você precisa ter uma defesa lá para te para segurar. E eu, eu eu não imaginava que nós estaríamos nesse momento até por ultilizar dessas contratações até se adaptarem. Então eu... Assim, com... nesse, ano, nesse ano, não digo no Super Bowl, mas isso, eu acho que tem uma boa chance na pós-temporada e fazer uma, uma, uma campanha boa assim, para o torcedor nos próximos anos. O Packers vai ser mais agressivo e, e vai ter agressivo no sentido de, de free agent, para fazer melhores armas via draft também, tentar... Colocar novos receivers para tentar, tentar ganhar o um campeonato. Tô bem, bem otimista, assim. Eu não imaginava que estaríamos onde a gente está onde a gente tá nesse exato momento.
0: Perfeito, cara. Uma pergunta que eu não posso deixar de te fazer. Eu preciso fazer essa pergunta. Saudade é. de Randall
1: Cobb. Jamais, cara maluco, o Kobe eu falei isso aí por anos e fui, me degladiei com diversos torcedores falei, pelo amor de Deus galera, a gente tá gastando 12 milhões no receiver que faz o que metade da liga faz 12 milhões num time que, que tava com o cap apertado, é muito dinheiro, é muito dinheiro e o Packers perdeu anos e anos com o Renal Kobe, foi é uma coisa que que o que eu não entendia e não, entendi, aí, aí não entendo até hoje. Enfim, ele é, é muito amado por alguns torcedores, mas assim, eu, eu não tenho saudade nenhuma, porque o Packers gastava <risos> demais. Enfim. Perfeito. E eu mais uma pergunta para te fazer. O que, que
0: tu tem a dizer sobre a, a escolha de primeira... A primeira escolha nossa nesse último draft, o Roshan Gary?
1: Vai, vai acontecer? O que, cara, que tu acha dele? Cara, assim... Não concordo nem um pouco com a escolha. Torço para que dê certo, mas assim. É... Não, não concordo com a escolha na, na posição que foi feita. Por quê? Acho que o Gary, Gary é um jogador, é, até alguns amigos citaram, né? E é, tem uma, compararam ele ao Marcos Davenport do New Orleans Mendonça? Né? É, é, exato. O nosso amigo Rafael Mendonça fez a fez a comparação. Eu, eu acho que o cara é um projeto. Eu acho que no top 10, top top 12 aí, não, você não drafta projetos. Você tem que ver ver o que é melhor, o jogador que você acha que mais vai contribuir logo de cara. Eu acho que foi muito, foi um, foi muito arriscado pro Packers, porque, assim, é, nos próximos anos, pode ser que a gente tenha posições mais baixas no draft, pegue jogadores, enfim, de primeir, primeiro round, que é muito provável pela campanha, e era a oportunidade de pegar um jogador para dar aquele home run, bater aquele home run na defesa, sabe? Eu acho que perdemos essa chance, mas as outras as outras escolhas de draft que foram feitas me agradaram, então eu acho que se você colocar na balança, eu, eu, eu acho que Acho que estamos no caminho certo, apesar de não concordar com, com a escolha de primeiro round.
0: Perfeito, perfeito. Uh, Léo, para nós encerrar aqui a nossa conversa, jogo contra o Raiders no domingo. Uh, até vocês vão fazer, vi que vocês vão fazer um evento no Males, né, em São Paulo. Como é que tá isso aí? Que sua expectativa para o jogo e quanto um
1: pouco desse evento aí que vai rolar? Sim. Então, né, no domingo, né, a gente vai a gente vai juntar a galera, né, torcedores do Packers, aqui no, no bar, no Amales, na fica na região da Paulista, na Alameda Itu é um pub, pub inglês, e lá eles passam toda a programação de NFL. Vamos se juntar lá pra, pra assistir o jogo, é, com Marcos, com o todos os nossos amigos aí, torcedores do Packers de, de longa data, o pessoal que, que ouviu o podcast aí, também se interessar tá convidado. É... Qual que era a outra pergunta? Desculpa, Bess.
0: Só a expectativa do jogo, um palpite de resultado? Ah, e...
1: sim. Sim, claro. Cara, é, eu acho que vai ser um, é um match-up bom pro Packers. Eu, assim, é, preocupado com o Josh Jacobs pelo lado deles, que é um, tá, tá se mostrando um, um bom running back. E eu acho que a nossa defesa, ela tá pecando na defesa contra, contra o jogo corrido. Então, o Josh Jacobs é uma preocupação para mim. Mas, por outro lado, eu não sou nem um pouco fã do Jay Gruden. Do, do John Gruden, desculpa. Eu não gosto do de trabalho dele, assim. Eu não curto ele como coach. Eu, eu acho que pro Packers é um, é um bom matchup. Eu acho que o Packers tem boa chance de, de sair vitorioso no domingo, até por jogar em casa. Eu acho que o time, o time tá embalado. Eu acho que o Raiders não vai ser um pesadelo pro Packers. É... Mas, assim, NFL, né, os, jogos, os jogos são complicados, os jogos que a gente não imaginava, às vezes, acabam sendo, as, acabam sendo complicados. Mas, estou bem, bem otimista. Eu acho que domingo o Packers sai com uma vitória sim.
0: Qual o resultado? Palpite aí?
1: Cara, meu palpite é 27 a 14. Maravilha. A 14. maravilha. No outro podcast, eu, eu...
0: Bo... No outro podcast eu, eu botei 30 a 20. Acho que
1: também é um resultado bem possível no jogo. Acredito acredito num bom jogo do num bom jogo do Aaron Jones meu patrocínio hein, um grande jogador um <risos> jogador que eu gosto bastante e eu acho que o Rodgers vai ter mais uma boa partida eu acho que vai vai ser um, vai ser um bom encaixe contra o Raiders perfeito Eu, eu aposto nesse 24 perfeito
0: campeões. perfeito cara eu queria te agradecer pela presença volte sempre aqui bem-vindo ao Minuto Lombardi espero que seja a primeira de muitas aí cara e... Manda lá para mim os negócios do evento que eu vou postar lá no meu Twitter também pra galera comparecer, quem for aí de São Paulo. Uh, um bom jogo para nós todos, cara. Um grande abraço aí para ti e, e é isso aí, cara.
1: Obrigadão mesmo. Obrigado, Bez, aí, pela oportunidade, galera que tá ouvindo o Minuto Vombardi aí. É, Bez, o trabalho tá muito bom. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu vi as outras edições que você postou no, no seu Twitter. O trabalho tá ótimo, cara. Continua firme aí. E vamos que vamos. Go Pack Go. <risos>
0: isso aí, Léo. Maravilha, cara. Então tá. Na sequência aí a gente encerra o programa. Vou só chamar uma trilha aqui e voltamos em seguida. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um Minuto Lombardi. Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem uh, acompanhar o nosso trabalho aqui pelo Spotify. Google Podcasts e Apple Podcasts. Divulga isso o trabalho. Se puder, dá lá um 5 um estrelinhas para nós, seguir no Spotify, seguir no Apple Podcast, no Google Podcast. É muito importante para divulgação desse podcast. Também falem pros amigos, para torcedor de Green Bay, uh, mandem sugestões, mandem críticas, a gente vai estar tá sempre aberto a ouvir uh, toda a nossa audiência aí. Então, e muito obrigado essa primeira semana, segunda semana muita gente ouviu, muita gente acompanhou, fiquei impressionado aí com a quantidade de plays que tiveram então é isso, vamos seguir junto aí, um grande abraço e Go Pack Go!